0: Man soll sich nicht verstellen, um den Bewerbern zu gefallen. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sich so darstellt, wie man ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal dort der Marder, Gründerin der People and Culture Agentur Human and Human. Mein Name ist Sabine Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Mader, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Zusammen mit Techno Alpin, unserem Top-Arbeitgeber der Woche, wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
1: Dorothea Mader ist 45 Jahre alt, sie hat einen Uni-Abschluss in Statistik und Unternehmensführung, ist systemischer Business Coach und People and Culture Expertin. Viele Jahre arbeitete sie als Personalverantwortliche und Geschäftsführerin in der Schwarz-Unternehmensgruppe. Und heute wollen wir von Dorothea Mader wissen, wie gut Employer-Branding funktioniert. Frau Mader, Sie haben viele Jahre, wie bereits erwähnt, für die Schwarz-Gruppe gearbeitet, also für das größte Einzelhandelsunternehmen Europas, was haben Sie persönlich aus dieser Zeit mitgenommen? Für mich war die Zeit
0: in der Schwarzgruppe eine sehr spannende, eine, eine sehr intensive Zeit. 14 Jahre lang habe ich dort gearbeitet als Führungskraft in den verschiedensten Bereichen und ich hatte die Möglichkeit, sämtliche Unternehmensbereiche kennenzulernen. Eines, was mich diese ganzen Jahre begleitet hat, war die Tatsache, dass man in dieser Unternehmensgruppe, in diesem Unternehmen, eigentlich alles erreichen kann. Ja, dieses geht nicht, gibt's nicht, wird oft belächelt, aber wir haben das wirklich so gelebt und haben mit diesem Satz eigentlich auch wirklich Berge versetzt, haben extrem viel erreicht, nicht nur in Italien, sondern auch in der ganzen Welt als, als Unternehmensgruppe. Und ein Leitspruch, der hat uns immer begleitet und der war dem Unternehmensinhaber, dem Herrn Schwarz besonders wichtig, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Und das, glaube ich, begleitet mich auch heute weiterhin in meinem
1: in meinem Leben. Heute, also wo sie jetzt angekommen sind, in Südtirol wieder zurückgekehrt, sie haben sich hier selbstständig gemacht und die Agentur Human and Human gegründet. Ihr Fokus liegt auf People and Culture. Was ist denn der Unterschied zum bekannteren Begriff Human Resource, der den meisten geläufig sein dürfte?
0: Human Resource, wie der Name schon sagt, geht es um Ressourcen und Ressourcen werden in unserem Verständnis eigentlich ausgeschöpft. Das ist heute ein völlig falscher, wenn nicht sogar fataler Ansatz, denn die Menschen im Arbeitsmarkt und jene, die zukünftig in den Arbeitsmarkt strömen werden, sind endlich. Die demografische Entwicklung, wir kennen sie, Fachkräftemangel und so weiter. Das heißt, genau deshalb geht es heute um den Erhalt der Leistungsfähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht um deren Motivation, um die Leistungsbereitschaft zu erhöhen und die Wahrung im Besonderen der physischen und der psychischen Gesundheit der Mitarbeiterinnen, damit sie den Unternehmen, der Wirtschaft, aber auch der Region, so lange wie möglich und im Besonderen auch gesund und glücklich erhalten bleiben. Und dabei sprechen wir nicht nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Fließband, es geht im gleichen Maße und es gilt im gleichen Maße für Managerinnen, Unternehmerinnen, Unternehmer. Aus diesem Grund geht es um Menschen und Kultur, also Haltung und Mindset, also um People and Culture und nicht um Ressourcen.
1: Mit Ihrer Agentur, beraten Sie Unternehmen hinsichtlich verschiedener Themen. Zum einen geht es um Nachfolge, um die angesprochene Kultur, Unternehmenskultur, um agile Organisation und um Employer Branding, worüber wir ja heute gerne sprechen würden. Kurz zusammengefasst, was versteht man denn unter diesem Begriff? Beim Employer Branding geht es darum, die Marke
0: als Arbeitgebermarke ähnlich einer Produktmarke zu entwickeln. Dazu gehören im Besonderen zwei Säulen. Erstens, das interne Employer Branding, also ein attraktiver Arbeitgeber für den Mitarbeiter Bestand zu werden und die Mitarbeiterinnen an das Unternehmen zu binden, zu motivieren und entsprechend die Leistung zu erhöhen. Und zweitens extern, die zweite Säule, das heißt die Marke als Arbeitgeber authentisch nach außen kommunizieren. Und mit authentisch meine ich keine Luftschlösser. Es geht heute nicht darum, dass wir der Welt irgendetwas versprechen, schöne Parolen, schöne Slogans schreiben, und schöne Wortfloskeln verwenden und diese dann nach außen kommunizieren. Es geht darum, dass wir das, was im Unternehmen an Gutem da ist, erfassen, es in Werbebotschaften, in Kommunikationstext verfassen, sammeln und transparent nach außen kommunizieren. Es geht darum, dass wir als Unternehmen für den Bewerber, für die Bewerberin greifbar werden, dass die Bewerberin versteht, auf was sie sich denn einlässt, auf was auf sie zukommt, wenn sie in unser Unternehmen einsteigt. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, ist es jedoch nicht, denn es geht hier wirklich um einen strategischen Prozess, der gut geplant und umgesetzt werden muss, damit dass Employer Branding auch funktioniert und das Unternehmen Bewerberinnen anzieht, bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, auch an sich bindet. Es sind also zwei Elemente. Ich arbeite intern an der ersten Säule als attraktiver Arbeitgeber für den Mitarbeiterbestand und im zweiten Schritt extern, um die Bewerberinnen am Markt auf
1: mich aufmerksam zu machen. Für welche Betriebe ist so eine Strategie, wie Sie es genannt haben, interessant, nur für Größere oder können das auch kleinere Betriebe machen?
0: Meiner Meinung nach ist Employer Branding für alle Unternehmen interessant, unabhängig von der Größe. Denn es geht darum, die Mitarbeiterinnen, die im Betrieb sind, zu halten, das ist, wie wir eben gehört haben, der erste Schritt, und neue anzuziehen. Und das kann jedes Unternehmen, jeder Betrieb in seinem Umfeld bei seiner Zielgruppe machen. Wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, dann suchen wir nicht irgendwen, sondern wir haben ein ganz spezifisches Bild von der Figur von dem Profil, das wir, das wir suchen. Und entsprechend geht es darum, dass wir dieses Profil schärfen und genau nach diesem Profil suchen, verstehen, wo diese Zielgruppe sitzt und uns dann entsprechend an diese Zielgruppe punktuell wenden. Denken wir nur an das Beispiel vom Handwerksbetrieb Raffin. Daran können wir uns wahrscheinlich alle noch erinnern, vor zwei, drei Jahren, mit ihrer Kampagne der Vier-Tage-Woche. Das war eine sehr, sehr interessante, geschickte, aber auch authentische Kampagne für Employer Branding. Sie haben wirklich richtig viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und entsprechend auch viele Bewerbungen erhalten. Ja, also ist Employer Branding auch in meinen Augen für einen Handwerksbetrieb eine Strategie, ein Prozess, der zielführend sein kann.
1: Sie haben jetzt ein positives Beispiel genannt. Welche Fehler sehen Sie hingegen im Zusammenhang mit Employer Branding am häufigsten?
0: Kurzum, schöne Floskeln die formuliert werden, schöne, schöne Slogans, schöne Bilder, die aufgenommen werden, die vielleicht Menschen darstellen, die gar nicht im Unternehmen arbeiten, irgendwelche Models. Das alles ist nicht authentisch. Und wenn wir Employer Branding als einen einfachen Prozess verstehen, mit dem wir Werbung machen wollen nach außen, von etwas, was intern keine Kohärenz wiederfindet, dann kann es nicht funktionieren. Was meine ich damit? Wenn ich als Bewerber, als Bewerberin ein Unternehmen suche, bei dem ich mich bewerben möchte, dann schaue ich mir natürlich an, was ist das für ein Unternehmen, was macht das Unternehmen, welche, welche Kultur herrscht in diesem Unternehmen, welche Werte hat das Unternehmen. Und je nachdem, was das, dieses Unternehmen oder dieser Betrieb dann nach außen kommunizieren, fühle ich mich als Bewerberin angesprochen oder nicht. Genau von diesen Texten, die nach außen kommuniziert werden. So, dann werde ich jetzt angesprochen von dieser Arbeitgeberwerbung, bewerbe mich, komme ins Unternehmen, beginne meinen ersten Arbeitstag und schon bald merke ich vielleicht, dass diese wunderschönen Floskeln, diese schönen Bilder, die gezeigt worden sind, nicht dementsprechen, was dann wirklich im Unternehmen vorherrscht. Das heißt, ich fühle mich irgendwie auch ein Stück weit auf dem Arm genommen. Das Unternehmen war nicht kohärent in der Kommunikation. Und deshalb wird diese Bewerberin, dieser Bewerber das Unternehmen auch wieder verlassen. Und damit steigen natürlich die Recruitingkosten etc. etc. Und das Unternehmen verliert Glaubwürdigkeit am Markt. Also der größte Fehler ist genau dieser. Ich kommuniziere Dinge nach außen, die ich intern nicht halten kann. Und das funktioniert
1: nicht. Also besser schweigen, wenn man nicht die Erwartungen von Kandidatinnen und Kandidaten erfüllen kann, als mit erfundenen oder geschönten Inhalten Werbung zu machen.
0: Ich bin der Meinung, dass jedes Unternehmen seine ganz eigenen und besonderen Charakteristiken hat. Jedes Unternehmen hat eine Kultur, ob groß oder klein, ob explizit daran gearbeitet worden ist oder nicht. In jeder Gruppe von Menschen entsteht eine Kultur. Und diese Kultur ist typisch für diese Organisation. Es geht also nicht darum, dass ich irgendwelche schönen Dinge erstelle, erfinde, die ich dann nach außen kommunizieren kann, sondern, dass ich das darstelle, was eigentlich im Unternehmen vorherrscht. Denn nicht jeder sucht nach der gleichen Kultur, nicht jeder sucht nach den gleichen Werten. Es gibt Menschen, die gerne eine offene und eine partizipative Kultur sich wünschen in einem Unternehmen. Es gibt Menschen, die auch sehr gerne für sich alleine arbeiten und die dieses Ganze drumherum vielleicht Firmen feiern oder was auch immer, gar nicht möchten. Man soll sich nicht verstellen, um den Bewerbern zu gefallen. Ich glaube, es geht eher darum, dass man sich so darstellt, wie man ist. Denn wie mein Großvater auch schon immer sagte, für jeden Topf gibt es auch einen Deckel.
1: Wir haben bereits kurz über die zwei Säulen des Employer Branding gesprochen, eben die interne und die externe Säule. Um welche sollte man sich denn zuerst kümmern? Ich würde hier so dieses Prinzip immer zuerst die Hausaufgaben machen, zur Hand nehmen, also intern, die Säule Nummer
0: eins. Also ein attraktiver Arbeitgeber in erster Linie für den Mitarbeiterbestand werden. Wieso? Die Mitarbeiterinnen im Unternehmen, die sind schon da, die leisten schon, die sind schon eingearbeitet, die kennen das Unternehmen bereits. Hier habe ich eine äh, wirklich große Qualität. Hier habe ich einen einen Schatz, den ich hüte und den ich im Besten versuche, weiterzuentwickeln, dass der Mitarbeiterbestand, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind, die besten Leistungen zu geben weiterhin. Also in erster Linie geht es darum, dass ich ein Arbeitsumfeld schaffe, in dem sich der Mitarbeiterbestand wohlfühlt, in dem die Mitarbeiterinnen gut arbeiten können. Zum Beispiel durch gute und einfache Prozesse, durch weniger Bürokratie. Es kann nicht sein, dass ich heute für einen Urlaubsantrag immer noch einen Papierzettel ausdrucke, muss, diesen unterschreibe, damit zu meiner Führungskraft gehen muss, diese den wieder unterschreibt. Es gibt heute genügend Möglichkeiten, auch durch die Digitalisierung Prozesse im Unternehmen einfach zu gestalten. Da muss man natürlich ansetzen. Auch die verschiedenen Arbeitsprozesse, wie kann ich diese vereinfachen, wie kann ich sie effizienter gestalten? Wie kann ich die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wertvoll gestalten? Aber und im Besonderen geht es auch um gute Leadership und gesunde Kultur. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, die Mitarbeiterinnen kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft. Und das kommt immer wieder vor und geschieht einfach sehr, sehr oft. Also eine gute Leadership, Führungskräfte, die in der Lage sind, die Mitarbeiter zu führen, die wissen, welches die Hebel sind, die angewendet werden können, um Mitarbeiterinnen gut zu führen, um eine gute Führungskraft zu sein, um sie mo zu motivieren und so weiter. Das ist sicher ein, ein Schritt, bei dem, man, bei dem man startet. Und dann natürlich auch eine gesunde Kultur, also eine gesunde Unternehmenskultur, ein gesundes Miteinander, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder einen Beitrag leisten kann, und wo jeder auch für das, was er macht, anerkannt
1: und wertgeschätzt wird. Wie sieht denn eine gute Leadership aus in Ihren Augen, um kurz bei dem Thema zu bleiben?
0: Gute Leadership ist eigentlich das, was auch ich als Führungskraft von meiner Führungskraft mir wünschen würde. Leider in, in, unserer, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, und das ist nicht nur in Südtirol so, sondern ähm, das ist in, in sehr vielen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten so geschehen, dass die besten Fachkräfte zu Führungskräften entwickelt worden sind, beziehungsweise die beste Fachkraft wurde die Führungskraft. Fach Fachkraft bedeutet, dass ich meine technischen Dinge sehr gut kann. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ich auch gut führen kann. Führung ist nochmal ganz ein anderes Thema. Ich muss Menschen kennen, ich muss Menschen mögen, ich muss den Mut haben, auf Menschen zuzugehen, ich muss den Mut haben, mit Menschen zu sprechen, ich muss den Mut haben, auch mal meine Schwächen einzugestehen und ganz konkret, wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Schreibtisch sitzen sehe oder an der Werkbank und ich merke, dass irgendein das nicht funktioniert, dann muss ich den Mut haben, zu fragen, was denn los ist. Und mich nicht verstecken, weil ich dann irgendwelche Probleme auf mich ziehen könnte, die ich ja eigentlich gar nicht will. Also eine gute Führungskraft muss ein Menschenfreund sein. Und eine gute Führungskraft ist eine Person, die die Techniken, die Instrumente der Leadership kennt, die die Hebel kennt, die entsprechend auch eine Ausbildung genossen hat, was gute Leadership bedeutet und diese auch anwendet dann funktioniert Leadership. Und Leadership ist auf Augenhöhe. Leadership ist nicht Management, Management, das ist Administration, das ist die Fachkraft, die Führungskraft geworden ist. Das ist sehr oft auch Management. Leadership, das ist jemand, der ein Coach ist, der seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterentwickelt, der sie unterstützt, der sie motiviert, der die Rahmenbedingungen schafft, dass die Mitarbeiterinnen gut arbeiten können, der ihnen Raum gibt, der ihnen Vertrauen gibt, der ihnen auch mal etwas zutraut und wenn etwas schief geht, aber sich vor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt mit breiten Schultern und sagt, okay, diesen Fehler haben wir gemeinsam gemacht. Ich nehme das auf mich und jetzt versuchen wir es besser zu machen.
1: Das ist eine gute Führungskraft. Kann man aus einer Fachkraft, die nun mal zur Führungskraft geworden ist, noch eine gute Führungskraft machen? Ja, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, in erster Linie sollte man einfach die Führungsprinzipien eines Unternehmens auch mal definieren. Wie wollen wir denn führen? Es kann in meinen Augen nicht sein, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen führt, und mit einer Mitarbeiterin habe ich einen Ansatz und mit dem Mitarbeiter, der daneben sitzt, einen anderen, weil ich die Kompetenz nicht habe. Das geht nicht. Es gibt heute genügend Leadership-Programme, es gibt Seminare, es gibt Kurse, die man besuchen kann und man hat die Möglichkeit für eine Organisation, für Unternehmen, für ein Unternehmen, die Prinzipien der Leadership zu definieren. Wie wollen wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren? Wie wollen wir sie führen? Wie soll die Kommunikation funktionieren? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir mit Informationen? Im generell um, wie viel, wie viel Informationen geben wir an die Organisation weiter, diese Themen, die, die kann man alle ganz konkret definieren und aufgrund von diesen Prinzipien definiere ich dann die Leadership in einem Unternehmen und aufgrund von diesen Prinzipien definiere ich dann auch ein Leadership-Programm, mit welchem ich die Führungskräfte eben unterstütze oder die Fachkraft, die zur Führungskraft geworden ist, damit sie diese Elemente auch lernen kann, denn natürlich es fällt kein Meister von Himmel, man muss die Dinge lernen, wie ich die Kompetenzen mir als Fachkraft angehe, geeignet habe, so kann ich mir natürlich auch die Kompetenzen als Führungskraft aneignen. Aber wir tendieren dazu, dem zu wenig Raum zu geben. Führung sollte eigentlich mindestens 30 Prozent, wenn nicht mehr, der Zeit eines Managers, einer Managerin betragen. Also das ist wirklich, das ist nicht wenig. Aber durch meine Führung kann ich meine Mitarbeiter weiterentwickeln. Sie werden produktiver, sie sind motivierter und ich kann somit zum Unternehmenserfolg viel besser beitragen, als wenn ich immer Mikromanagement und alles äh, nur über meinen Schreibtisch laufen kann äh, und ich alles bestimme und definiere, ja? dann bin ich eigentlich der Flaschenhals, der ich nicht sein will. Und all das kann eine gute Führungskraft in entsprechenden Seminaren lernen.
1: Wenn man nun in einem Unternehmen die Führungskraft geschult hat, wenn man also ein gutes Leadership hat und auch andere Bereiche berücksichtigt, um eben so eine positive Unternehmenskultur zu schaffen, dann hat man sich ja so ein Image aufgebaut, ist kein unbeschriebenes Blatt mehr, wenn es darum geht, eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen. Diese Stellenausschreibungen sind ja auch ein Phänomen für sich und sollten gewissen Kriterien entsprechen. Wer sind das denn heute? Ist das noch die klassische Zeitungsannonce? Wie würden Sie inserieren, wenn Sie jemanden suchen würden?
0: Also ich würde in erster Linie wieder meine Zielgruppe definieren. Also wen suche ich denn? Wen suche ich und wo sitzt diese Person? Welche Altersgruppe? Welche, welche Kompetenzen bringt diese Person mit? Welche Hobbys hat diese Person typischerweise oder diese Zielgruppe typischerweise? Und entsprechend kann ich dann auch den Kanal definieren. Grundsätzlich würde ich sagen, online funktioniert natürlich besser als Print. Wir wissen es nicht nur die junge Generation, auch meine Generation. Man liest eigentlich die Printmedien nicht mehr, man hat alles online. Ich habe im, im Konzern die letzte Print-Annonce, also die letzte Stellenanzeige in einer Printmedie 2011 geschaltet. Also das ist mittlerweile schon ein, einige Jahre zurück. Aber natürlich gibt es auch Berufsbilder, die äh, eine eine noch zur Hand nehmen und, und darin äh, blättern. Aber grundsätzlich würde ich sagen besser online
1: oder die SWZ da,
0: <lacht> oder natürlich die SWZ online, die wir natürlich alle online online lesen. Und online besonders die sozialen Medien, würde ich sagen, ja weil die, besonderen die jungen Leute natürlich in den sozialen Medien unterwegs sind. Je nach Berufsbild auch hier wieder, in Südtirol ist Facebook äh, noch recht aktuell, im Ausland nicht mehr. LinkedIn ist auch in Südtirol nun doch stark im Kommen, hängt aber wiederum auch von, von dem Berufsbild ab, das ich, dass ich suche. Und was vielleicht, was, was meiner Meinung nach noch sehr wichtig ist, ist auch diese Stellenanzeige, wie, wie formuliert ich sie, weil eine Stellenanzeige soll ein Angebot auf Augenhöhe sein. Durch das Thema Fachkräftemangel hat sich da ja ein Stück weit auch ein Gleichgewicht, wenn wir so wollen, gebildet. Und es geht heute im Besonderen auch darum: also, was bieten wir, was erwartet den Bewerber oder die Bewerberin, sollten darin genauso Platz finden, wie natürlich auch die Anforderungen, die diese Position an die Bewerberin hat. Und das kann man auch ein bisschen schöner formulieren, nicht was erwarten wir von dir, sondern was bringst du mit? Also es hat auch sehr viel mit Wording zu tun und der Ausdrucksweise. Aber nochmal eben der Sukkus, es geht nicht nur darum, was die Bewerberin mitbringt, sondern es geht im Besonderen auch darum, was wir als Unternehmen bieten können. Und die meisten Unternehmen können eine ganze Menge bieten und das kann man in eine Stellenanzeige
1: natürlich mit hineinschreiben. Was tun, wenn sich nicht die richtigen Kandidaten, Kandidatinnen bewerben? dann ist wahrscheinlich in der Kommunikation etwas nicht richtig
0: gelaufen. Im Sinne von, durch meinen Auftritt, durch meine Stellenanzeige, durch meine Kommunikation, wie ich die Dinge formuliere, was ich darin sage, ziehe ich ja bestimmte Menschen an oder eben nicht. Und wenn ich jetzt eine 0815-Stellenanzeige schreibe, wo jeder x-beliebige Unternehmensnamen darüber stehen könnte, meiner oder der meiner Konkurrenz oder der meiner Mitbewerber, dann ist das nicht authentisch, dann bin ich nichts Besonderes. Und dann wird sich auch ein x-beliebiger Kandidat oder eine x-beliebige Kandidatin auf diese Stellenanzeige bewerben. Also nochmal, authentisch, wer bin ich, was sind meine Stärken, was möchte ich nach außen kommunizieren und das dann wirklich in die Stellenanzeige auch backen. Und entsprechend bin ich der Meinung, der Überzeugung, dass die richtigen Kandidaten sich dann auch auf die Anzeige, auf die Annonce bewerben werden.
1: Also bringt es wahrscheinlich wenig, wenn man eine kleine Stellenanzeige irgendwo bucht, gedruckt, weil das günstig ist, dass eine große und danach eins zu eins dasselbe, vielleicht online nochmal wiederverwertet, weil dann hat man ja praktisch keine Aussagekraft. Ist das richtig?
0: Genau, nur hineinschreiben, wir suchen XY, das sind zu viele einfach, weil der Markt heute der ist, den wir ja kennen, eben Stichwort Fachkräftemangel und wenn mittlerweile keine Ahnung, 20 Stellenanzeigen immer alle denselben Wortlaut haben, wie kann ich dann herausstechen, wie kann ich dann auf mich aufmerksam machen. Dahingehend ist es meiner Meinung nach wirklich sinnvoller, über die eigenen Kanäle auch über den eigenen Account, ob das jetzt Facebook-Account ist oder LinkedIn-Account oder in einer, in einer Medie, ähm, ob das jetzt eine online medie ist, Südtiroler Wirtschaftszeitung, welche auch immer, wo ich dann wirklich mir den Raum auch für diese Geldanzeige gönne. Ich glaube, es ist, es ist sinnvoller, wenn ich einmal mehr ausgebe, aber Sichtbarkeit erreiche, als vielleicht zehnmal die gleiche Stellenanzeige schalten muss, aber wie gesagt aus der Menge nicht heraussteche.
1: Gerade kleine Unternehmen sagen häufig, sie finden keine Kandidatinnen und Kandidaten, weil die größeren Mitbewerber höhere Gehälter zahlen können. Was sagen Sie dazu? Also Gehalt ist ein
0: sogenannter Hygienefaktor, nicht? Also das Gehalt muss einfach stimmen. Was meint man damit? Es muss stimmen. Der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin müssen davon ihre Bedürfnisse stillen können. Okay, das, glaube ich, gilt für uns alle. Und das Gehalt muss stimmen. Es soll nicht immer und immer wieder ein Grund des Missmutes sein oder dass sich der, die Mitarbeiterin ständig darüber Gedanken machen muss. Denn das lenkt ab und ist nicht sinnvoll. Wenn wir das Thema Gehalt dann aber als Hygienefaktor erledigt haben, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es langfristig Elemente gibt, die für die Generationen, im Besonderen die jungen Generationen, viel, viel wichtiger sind als das Gehalt. Und das sind zum Beispiel Elemente wie die persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Wenn ich heute einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter ein tolles Projekt aufzeigen kann, schau, bei mir wächst du von Jahr zu Jahr, du hast diese Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, du kannst diese Ziele erreichen, wir haben ein interessantes Projekt, wo du mitarbeiten kannst oder in einem kleineren Betrieb, wir können dir das ganze Spektrum an Aufgaben zeigen und nicht wie in einem größeren Betrieb vielleicht nur einen bestimmten Bereich. Das sind alles Elemente, die für die Zielgruppe, für unsere Zielgruppe oder für die Zielgruppe, die sich für diese Art von Elemente interessiert, natürlich interessant ist. Also es geht immer wieder darum, wie schaffe ich es, die richtigen Elemente zu identifizieren, die meine Zielgruppe für meine Zielgruppe interessant sind. Und dann wird das Gehalt sehr schnell nicht mehr der wichtigste Faktor in der Entscheidung des Arbeitgebers sein. Also die die persönliche, die fachliche Weiterentwicklung und die Kultur im Unternehmen, im Betrieb, gepaart natürlich mit, mit, mit interessanten Projekten.
1: Wir haben bereits kurz darüber gesprochen, dass sich der Arbeitsmarkt wegentwickelt hat von einem reinen Arbeitgebermarkt hin zu einem äh, Arbeitnehmermarkt. Wie sieht die Zukunft aus? Worauf sollten sich Ihrer Meinung nach die Unternehmen einstellen?
0: Das ist eine, ein, eigentlich eine sehr interessante Entwicklung, die wir gerade erleben. Interessant, aber auch sehr herausfordernd. Und ich sehe es, ich sehe es trotzdem als eine, eine, eine sehr große Chance für die Arbeitnehmer und auch für die Arbeitgeber. Ich glaube, es wird natürlich immer weniger Arbeitnehmer am Markt geben, Arbeitnehmerinnen. Wir werden immer mehr einen Arbeitnehmerinnenmarkt haben. Das liegt auf der Hand, das ist ganz klar, wenn wir ihn so nennen wollen, auch wegen der demografischen Kurve, die weiterhin nach unten tendiert. Auch die Digitalisierung wird uns hier nicht wirklich Abhilfe schaffen, denn die Digitalisierung, wie wir das ja bereits erleben, schafft ja neue Arbeitsplätze, schafft neue äh, Geschäftsmodelle, also darauf können wir uns nicht, nicht verlassen. Es liegt meiner Meinung nach stark an uns, nicht, ob es ein Arbeitnehmerinnenmarkt bleibt und sich dieser verstärkt oder ob wir einen Arbeitsmarkt an sich auf Augenhöhe hinbekommen. Ich stelle mir den Arbeitsmarkt und die Suche und das, das Finden sozusagen, Angebot, Nachfrage, auch immer als eine Art Geschäft da. Es ist ja eigentlich ein Vertragspartner, wenn wir so wollen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen sind Vertragspartner in einem gemeinsamen Prozess. Die einen suchen Arbeit, die anderen suchen Mitarbeiterinnen. Wo wollen wir uns finden? Wo wollen wir uns treffen? Wo können wir uns treffen, dass wir gemeinsam das Beste daraus machen? Denn wir wollen ja einen gemeinsamen Weg finden, um Mehrwert zu schaffen in unserer Wirtschaft. Und dahingehend wäre es für mich sehr schön, wenn wir wirklich aufeinander zugehen, auf, auf Augenhöhe miteinander sprechen, sich gegenseitig respektieren. Denn ich bin überzeugt, letztlich wollen wir ja wirklich alle dasselbe nicht. Es geht darum, dass wir ein gutes und gesund wachsendes Wirtschaftssystem weiterhin für unser Land erhalten können. Aber wir müssen aufeinander zugehen und ein bisschen weg aus diesen Positionen oh, der böse Arbeitgeber und der arme Arbeitnehmer. Wir sind Vertragspartner auf Augenhöhe. Es geht nur darum, dass wir den richtigen Abschluss finden, der für beide Seiten passt. Dann sind wir glücklich. Vielleicht nicht ein Leben lang, aber zumindest für einige Jahre.
1: Der Pool an potenziellen Arbeitnehmern wird für die Arbeitgeber kleiner, das ist klar. In Südtirol insbesondere auch deshalb, weil gerade viele jüngere Fachkräfte ins Ausland abwandern oder in andere italienische Regionen. Was sollte Südtirol Ihrer Meinung nach dagegen unternehmen?
0: Ich hoffe, dass Südtirol nichts gegen die Abwanderung unternimmt, denn ich finde es extrem wichtig für unsere Wirtschaft, dass die jungen Leute über, also über die Grenzen Südtirols, nennen wir sie mal so, nach Süden, nach Norden, Osten und Westen hinausgehen, ins Ausland gehen, Erfahrungen sammeln, sich weiterbilden, den Horizont erweitern, Kulturen, Menschen kennenlernen, aber auch sich fachliche Kompetenzen aneignen und wir wachsen noch mit sehr, mit sehr starken Prinzipien auf. Dieses Der fleißige Südtiroler, ich nenne ihn jetzt mal der smarte Südtiroler, so würde ich mir das wünschen, der ist eigentlich international ein, ein sehr gut gesehener und, und auch erfolgreicher, erfolgreicher Mensch. Wir haben sehr viele fantastische Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland, die echt großes Leid und wenn die dann zurückkommen und es kommen sehr viele zurück, dann bringen die einen unheimlichen Schatz mit. Wertvolle Kompetenzen, die sie dann hier bei uns im Land eben wieder anwenden können und beitragen können, dass auch unsere Wirtschaft weiterhin wächst. Also dahingehend würde ich das sogar sogar weiter unterstützen. Was wir schaffen sollen und, und was ich mir sehr wünschen würde, was eigentlich für mich auch ein Stück weit Vision für Südtirol ist, ist, dass wir eine Arbeitgebermarke Südtirol schaffen. Nach dem Beispiel, wenn wir so wollen oder nach dem Prinzip der Tourismusmarke Südtirol, die wir geschafft haben, in die ganze Welt zu tragen und heute, wo, wo immer ich auch hinfahre und hingefahren bin, wenn ich Südtirol nenne, dann leuchten, leuchtende Augen ich vor mir gesehen habe und sehe. Es wäre, es wäre wirklich, glaube ich, strategisch sehr, sehr wichtig für unser Land, wenn wir dieses Land, wo so viele gerne Urlaub machen, auch als Arbeitgeberland in unseren Zielmärkten wiederum positionieren könnten dafür müssen wir uns aber auch entwickeln als unternehmen bestimmte kriterien erfüllen bestimmte standards erfüllen bestimmte benefits denn den anbieten bestimmte entwicklungsmöglichkeiten eine bestimmte kultur eine offene leadership also sehr viele themen die wir bereits angesprochen haben in diesem podcast in den unternehmen entwickeln damit wir auch hier wiederum zuerst die hausaufgaben machen im land und dann diese diese arbeitgebermarke südtirol nach außen tragen und und somit attraktiv werden für für menschen Menschen, die in einer Umgebung, wie wir sie hier haben, gerne leben würden und, und dafür auch gerne arbeiten. Und das Thema Gehalt ist auch hier wiederum nicht immer an erster Stelle, denn es gibt heute schon genügend Beispiele, auch äh, ja, von Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt hier in den Jahren, seit ich wieder zurück bin, kennengelernt habe, die aus Deutschland, aus Belgien, aus keine Ahnung woher, nach Südtirol gezogen sind, einfach weil sie hier gerne leben und dafür verzichten sie auch auf äh, super Managergehälter, die sie vielleicht irgendwo sonst in der Welt
1: erhalten hätten. Was ist mit Aspekten wie dem Wohnen? Ist das ein Minuspunkt für den Standort Südhol, dass es einfach... Ziemlich schwierig ist, in manchen Orten eine leistbare Wohnung zu finden. Ja, das ist ein großes Thema. Wir haben einmal das Thema Wohnungen, also das Thema
0: Wohnen, Immobilienmarkt. Hier müssen wir wirklich gemeinsam dieses Konzept ausarbeiten. Ich kann nicht eine Arbeitgebermarke entwickeln und dann eben zum Beispiel keine Wohnmöglichkeiten bieten oder diese nicht bezahlbar sein. Wir haben das Thema Infrastruktur generell. Wie erreiche ich Südtirol? Also die Erreichbarkeit von Südtirol, an der muss gearbeitet werden. Wir haben das Thema Bildung. Wenn wir internationale Fachkräfte anziehen wollen, dann wäre es natürlich wunderschön, wenn wir auch eine, eine englische Schule anbieten können. Es sind mehrere Elemente. Wir haben auch steuerrechtliche Themen. Auch hier gilt es, vielleicht die ein oder andere Idee zu, zu durchdenken, vielleicht die ein oder andere Strategie zu fahren, wie wir ein Gesamtpaket schaffen können, damit diese eventuelle oder mögliche Arbeitgebermarke Südtirol überhaupt entstehen kann.
1: Nicht nur für potenzielle Bewerber, Bewerberinnen, aus dem Ausland, sondern auch für die, die schon hier sind, ist es oft schwierig, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, weil das Betreuungsangebot einfach nicht so ausgebaut ist. Wie wichtig würden Sie es einschätzen, dass das passiert, zeitnah?
0: Es ist extrem wichtig und es ist nicht, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern es ist zwölf. Wir haben durch die Pandemie so viele Arbeitsplätze verloren. Sehr viele Frauen, Mütter natürlich im Besonderen, mussten zu Hause bleiben, mussten ihren Job aufgeben, weil es einfach nicht handelbar war. Und hier hat hat es wenig Unterstützung gegeben. Leider. Weil auch im Homeoffice, wenn beide gearbeitet haben, Vater und Mutter, war letztendlich doch die Mutter neben ihrer Arbeit weiterhin für die Kinderbetreuung, Schule, was auch immer, zuständig. Und das mit gravierenden Folgen für unser Land. nicht, Weil ich frage mich, okay, wir haben heute Fachkräftemangel. Gut, wie viele Frauen sitzen denn zu Hause und würden gerne arbeiten, wenn sie nur etwas Flexibilität bekommen könnten? Wir würden sehr viele unserer Probleme, glaube ich, des Fachkräftemangels in Südtirol lösen, wenn wir mehr, es gibt ja schon einige, aber wenn wir noch mehr flexible Lösungen anbieten würden. Es gibt genügend Arbeiten, die im Homeoffice gemacht werden, wo es keinen Unterschied macht, ob das äh, am Vormittag oder am Abend geschieht. Warum nutzen wir das nicht? Warum sind wir bereit, auf einen so großen Teil der Fachkräfte zu verzichten, aus dem einzigen Grund nicht flexible Modelle anbieten zu wollen. Ich sehe das als eine, eine riesengroße Chance, die wir haben und wo wir einige, wirklich nicht wenige unserer Themen und unserer Herausforderungen, die wir heute mit dem Fachkräftemangel haben, zumindest ein Stück weit lösen könnten. Ja, aber vielleicht hier ein bisschen umdenken, einfach das mal anders sehen. Meine persönliche Erfahrung, Human and Human, wir arbeiten nur flexibel. Wir sind mittlerweile zwei Gründerinnen, Esther Auserhofer und ich, und wir haben acht freie Mitarbeiterinnen. Diese freien Mitarbeiterinnen arbeiten wie viel? Sie wollen, sie sagen uns, ich kann dir 20 Stunden geben, ich kann dir 10 Stunden geben oder 40 Stunden. Dafür bekommen sie Aufträge von uns. Wir vereinbaren das, das Zeitfenster, bis wann dieser Auftrag abgeschlossen werden muss. Wir haben wöchentliche Updates, die wir online machen. Ab und dann trifft man sich. Aber diese Kolleginnen, das sind sehr viele Mütter dabei, die auch in HR-Positionen in Unternehmen gearbeitet haben, die es aber nicht anders schaffen und eben dann entsprechend, ja, heute sich sozusagen selbstständig gemacht haben, die arbeiten, wann sie wollen. Und für mich passt das super. Ich habe motivierte Menschen, die mit mir arbeiten wollen. Wir vertreten die gleichen Ideale, die gleichen Ziele, die gleichen Werte. Und wir bringen eine gute Leistung als Gesamtes. Und darum geht es letztendlich. Mir geht es um die Leistung. Und ich tue alles, damit ich diese Leistung garantieren kann. Und das ist ein guter Weg.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, aber bevor wir ganz zum Ende kommen, noch drei kurze Fragen. Und zwar, was war Ihre wichtigste berufliche Entscheidung?
0: Die beste Entscheidung
1: war, damals, als ich
0: bei Lidl ausgestiegen bin, nach Südtirol zurückzukommen, mich selbstständig zu machen und dann aber nicht in dem Klein-Klein, wie ich eigentlich starten wollte, zu bleiben, sondern mich mit meiner tollen Geschäftspartnerin Esther Außerhofer zusammenzutun und gemeinsam mit vielen anderen tollen Kolleginnen im In- und Ausland unsere Projekte weiterzubringen.
1: Würden uns zurückblickend irgendetwas in Ihrer Karriere anders machen?
0: Ich würde die Menschen noch mehr einbinden, ja, das schon. Also ich bin eine sehr frohe und schnelle Entscheiderin. Für mich sind Entscheidungen, meistens liegen sie auf der Hand, wobei man dann natürlich dazu tendiert, diese auch zu treffen. Ich würde heute die Menschen noch mehr einbinden und dabei noch konsequenter sein.
1: Ja. Wofür sind Sie dankbar?
0: Ich bin dankbar, und da werde ich jetzt ein bisschen emotional, ein wunderschönes Land wie Südtirol meine meine Heimat äh, nennen zu dürfen
1: und heute hier leben zu dürfen. Ja. Ich bin dankbar dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Mader, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Sabina
0: Drescher, für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank für die spannenden Fragen und es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südostwirtschaft Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.